0: Oi pessoal, bem-vindos a um novo episódio do podcast Meu Amigo Monge. Hoje o segundo episódio, é... vou estar falando um pouco do meu primeiro ano aqui no Mosteiro de Seradi. Como foi ser monge e viver nesse ambiente, como foi ah... aprender o idioma tibetano, como foi... Uh, um pouco a datação aqui. Uh, espero que vocês gostem, é só um, uma introdução, eu acho, uh, não estou indo muito em detalhe, mas pouco a pouco eu vou ir contando, uh, e é isso, bora lá. Então, cheguei aqui no dia 13 de maio de 2019, foi muito louco porque eu tinha, eu tomei a ordenação, né, eu tomei, não, como é que se diz, recebi a ordenação como monge no dia 7 de maio. E aí eu já tinha, depois de dois dias, eu já tinha um, eu acho que foi uma quarta-feira que eu recebi a ordenação e é, daí dois dias depois eu já, já tava no avião só que eu fiz uma viagem bem louca assim de avião fui, ah, demorei dois dias ah, então acho que eu fui tipo, da Itália, do, de Milão fui pra Bulgária eu acho que foi e aí eu passei uma noite lá sei lá, a minha ideia é que eu não queria chegar tão rápido na Índia assim queria, queria demorar um pouco então eu peguei uma viagem, um ticket, bem barato, é, o mais barato que tinha. E, não, e a minha mala era uma mala bem pequeninha não tinha nada praticamente. Eu tinha só as minhas vestes né, de monge comigo e na mochila eu tinha, e na, na mala eu tinha só algumas coisas que o outro monge tinha me pedido que dissera que eu levasse para ele. E minhas, assim mesmo, eu acho que. Hum, eu acho que só algumas roupas interiores e. Eu acho que não tinha mais nada, não, assim, de. Quase nada, realmente. Era tipo. Deixar tudo mesmo atrás, né? <risos> é, e daí cheguei no domingo, era um domingo, cheguei de manhã. Em Bangalore. Primeiro eu cheguei em... de manhã cedo, eu acho que cheguei lá em Pune. Esperei algumas horas do meu avião para Bangalore. Daí pela tarde lá eu cheguei aqui em, ah, em Seradie e é... foi recebido por um dos familiares, um dos monges aqui. Ah... Da... Um dos familiares do meu mestre. E aí, quando eu comecei já a minha jornada aqui nesse momento, eu estava muito emocionado, né? Uma mudança muito grande. Já a Índia já é, já é muito forte como lugar, é né? muito, muito diferente da que a gente está acostumado, né? Muita gente, a cultura é muito, muito diferente, as pessoas como se relacionam é bem diferente também. E depois vim para o mosteiro, né, e, e como um monge novo, tudo isso foi foi muito forte. Então, passou algumas semanas, assim, de ficar, estava meio sobrando a nuvem, né. <risos> é, no princípio, o que, é que eu fazia? No princípio, como ainda sabia muito pouquinho de tibetano, porque aqui todos os estudos são feitos em tibetano, uh, que é uma língua bem... Diferente a escrita é muito diferente. A gramática, a, a, não sei se a, vocês já viram como é que são a, a como é que é a escrita tibetana, mas ela é bem diferente. A, então foi, foi no princípio, foi bem, bem complicado isso um, aprender o tibetano estando já aqui. A, foi, foi, ah, precisou de, de, bastante esforço e ainda precisa, ainda tô, ainda sou um principiante, ah, mas bom, já tô mais confortável depois é, desse quase dois anos aí que eu tô aqui. Bom, e aí quando, quando eu cheguei eu, eu tinha, tinha aprendido um pouco do alfabeto, não, tinha, tinha aprendido no alfabeto e, e tava, tava é, sabia ler um pouco também. Uh, aí depois, pouco a pouco, foi... Bom, o primeiro ano, praticamente, aqui foi dedicado ao estudo do tibetano. Então, uh, não participava ainda das aulas ou dos debates. Uh, não sei se já, vocês já viram, uh, no budismo tibetano, a gente tem um método de, de estudo bem particular, Uh, além das aulas normais, né, com os professores, uh, que são monges, que na verdade são, são monges, né, que já acabaram o programa de estudo. O programa de estudo que dura de 19, 25 anos. Então, eles já estudaram bastante. E são, normalmente os professores, eles são... são alunos excelentes, né? São alunos especiais que que depois qualificaram para ensinar também né, outros outros novos os novos estudantes né os novos monges estudantes é, é o que tenho esse é, o estudo aqui é, a diferença é que tem os debates eles são ah, são eu acho que a única forma que eu poderia comparar com algo que a gente tinha no Ocidente é Imagina uh, na a Grécia, 2.500 anos atrás, aqueles filósofos né, sentados, uh, talvez num pequeno, numa pequena sala, ou, 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 ou ali perto do Ateneu, imagina sentados sobre umas pedras, assim, discutindo sobre argumentos muito profundos, uh, imagina, e eles talvez usando esse esse método socrático né lógico hum. onde através dessa 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 discussão dessa você pode encontrar as suas próprias falhas né na tua argumentação na tua lógica ah. E isso é mu muito, muito interessante. É e aqui isso acontece, é isso que acontece aqui em CERA também, na, na, quando a gente debate. Uh, é um aprendizado muito, muito intenso uh, e, não é, e não é estático, é, tem muito movimento. A pessoa que, que digamos, tem uma. São, normalmente o debate é entre duas pessoas, uma pessoa que responde e a outra que faz as perguntas. A que responde, ela tá sentada no chão, ela fica sentada sobre um, um estilo oriental, né? Num, num, quase, não usamos cadeiras aqui praticamente, quase. Então elas estão sentadas sobre um, um tapetinho e aí e a outra tá em pé. E cada vez que faz uma... que essa pessoa, né? Essa, essa, esse monte faz uma pergunta ou entra num debate, ela vai... Uh, vai aplaudir as mãos, vai uh, vai aplaudir, vai fazer movimentos com as pernas, com os braços, e cada um desses movimentos tem um significado. Uh, é, é bem, bem interessante. Por exemplo, uh, quando você aplaude, o braço esquerdo, eu não sei muito bem, mas eu acho que o braço esquerdo poderia representar a sabedoria, e o braço direito, uh, a compaixão. Então, quando você aplaude, você está unindo esses, a compaixão e a sabedoria, que no budismo tibetano são, são, é, são muito, muito importantes para alcançar a iluminação. É a sabedoria, que, que vê a, a natureza última das coisas, o que a gente chama aqui vacuidade, e a compaixão. Ah, porque nos nossos estudos para alcançar o estado de último, né? O estado de iluminação a gente precisa uh, fazer isso para alcançar esse estado. A gente precisa fazer isso com a motivação de de beneficiar as outras pessoas. Uh, não é por si mesmo. Digamos se um se uma pessoa quisesse alcançar a iluminação só pelo próprio benefício, não conseguiria porque está faltando esse esse uh, como é que se diz essa condição essa uh, tá faltando algo, então não, não, não dá para alcançar, né? É como fazer um bolo uh, sem farinha <risos> ou sem levedo, é, como é que se diz. É. Então tem vários vários fatores. Uh. E bom, e, e a gente no, no no budismo tibetano tem muito simbolismo. Então, por exemplo, no um debate muito simbolismo a gente também bate com o pé esquerdo a gente bate no, a gente bate as palmas né bate palmas de uma forma específica e a gente também bate o pé no chão o pé esquerdo e é como é como se a gente estivesse fechando as portas ah, para existências mais de, de maior sofrimento né porque o budismo tem tenha a, a criança né de de vidas passadas e vidas futuras que podem ser que pode acontecer não só no rem no, é, digamos, pode, a gente pode se reencarnar não só como um ser humano mas também como animais e outras formas de existências superiores ou inferiores uh, à nossa uh, então é, então a gente quando a gente baixa o pé no chão Uh, tá representando que a gente está fechando as portas para existências inferiores uh, para todos os seres, então não só para nós mesmos, mas também para os outros. Então, é. um, então esse é o debate, mais ou menos. E durante o debate a gente, uh, no princípio, uh, se uh, a gente, nos primeiros anos de debate, a gente aprende Uh, como debater Não é tão fácil, tem uma estrutura Que a gente tem que seguir e tal Mas nesse primeiro ano Quando eu cheguei aqui eu ainda não, não tinha começado com isso Comecei só depois No primeiro ano me dediquei Mesmo ao estudo tibetano Então uh, Eu morei tava Nesse primeiro ano morei na casa do meu mestre Onde tinha os outros monges Que que eram Os familiares do, Dele e, e tentava conversar com eles e ficava bastante no meu quarto também estudando livros sobre tibetano ou também tem outros tem alguns outros monges ocidentais que eles me ajudaram bastante, muito me deram livros de tibetano que eles já tinham usado tal então foram muito, eles sabem quanto é difícil no princípio aqui é, então eles dão muito apoio Uh, e pouco a pouco fui aprendendo hum, mas também tive momentos uh, de, de não querer estudar nada de estar, tá, como é que se diz uh, era muita, muita coisa para absorver né? muita coisa para aprender não só o tibetano, senão como ser monge a cultura é muito diferente uh, então foi, foi bem, bem difícil esse primeiro ano eu acho que eu passei por vários momentos assim de de, pressão, de ficar é, olhando para o teto o dia inteiro. É, é que isso aí acontece aqui acontece também, entendeu? É, Por as vestes, é, virar monge, não... É só uma, digamos, um compromisso que a gente toma, né? É, no budismo tibetano, virar monge significa compromisso pela vida inteira, até... A, menos esse é o voto, né, que a gente toma, vou virar a monge até eu morrer, então essa é, esse é o voto, mas claro que sempre tem a possibilidade também de devolver os votos, mas isso é considerado algo negativo, em geral é considerado algo negativo, então, então, é, o que eu queria dizer com isso é que uh, tomar as vestes não muda a mente, não muda as nossas magicamente as nossas atitudes negativas que a gente tinha antes, os nossos pensamentos negativos que tinha antes. Não muda isso. Então, a gente vai ter que afrontar essas mesmas coisas que de antes a gente vai ter que afrontar também quando ah, recebemos as vestes de monge. Só que é muito diferente o, o ambiente, né? E, por exemplo, ah, tem um, Quando a sanga ah, os outros monges, eles uh, servem de suporte, né, de... e o ambiente estar tá no mosteiro ajuda muito também a, nesses momentos de dificuldades. Uh, não cair em coisas, não cair em atitudes uh, muito autodestrutivas, digamos, que pode acontecer quando a gente não tem esse tipo de apoio, ou que acontecia mais comigo quando eu estava uh, morando na cidade e tal tinha muito mais acesso a, a coisas que aqui não tenho, então acabava fazendo, talvez, uh, um dia que eu estava mal, talvez eu ia e saía com os amigos e tomava álcool, muito álcool e depois no dia seguinte estava mal e, e arrependido por ter feito isso e ou coisas do estilo. E aqui, quando estou mal, não tem muita coisa que eu posso fazer, então e, tem o, e a gente está em constante contato né com os ensinamentos e tal então a gente tenta usar esses momentos para pôr em prática que na verdade nesses momentos né de, de maior dificuldade onde a gente tem que realmente pôr em prática o que a gente aprendeu ah, sobre como como controlar as emoções sobre como ah, bom tem várias coisas que no budismo como eu não sei agora quem está me escutando, né? que tipo de audiência eu tenho, eu não sei quantos vocês sabem de budismo ou não, mas eu vou estar tá explicando do zero, pouco a pouco, o que eu sei, que é, também é muito limitado, uh, o que significam essas coisas, uh, quais são esses instrumentos que a gente usa, tem, tem várias coisas que, uh, muito interessantes com relação aos sentimentos, a mente, como, como essas emoções negativas, como a gente pode uh, diminuir essas emoções negativas... Tem o que a gente chama antídotos, por exemplo. Eu vou estar tá contando um pouco disso, pouco a pouco, para vocês. Então, o primeiro ano aqui foi, foi, foi bem duro, mas, mas depois, quando o primeiro ano passou quase... Acho que passou uns oito meses, eu acabei indo pro... A gente, era o final do ano, era no dezembro, eu fui lá para Bodh Gaya, que é lá no não sei se é o norte mesmo da Índia, mas é... Eu acho que é, assim, norte da Índia. Um, e, e tive lá, fui os ensinamentos do de, de Dalai Lama, da sua santidade Dalai Lama, com os outros monges e... Estava muito feliz por ter podido afrontar esses oito meses de não ter ido embora, de não ter desistido, né? Que eu tive muitos pensamentos relacionados com isso. E incluso conheci uma pessoa, um amigo... Sim, que agora é muito perto de mim ah, e, e também tive uma foto um, uma, A gente teve uma reunião também com os ocidentais Com, sua com a sua santidade Lama. a gente ah, conseguiu tirar uma foto juntos Que incluso eu tenho no meu, no meu Facebook Tá ali essa foto Não sei se tem acesso, vocês têm acesso ao meu Facebook Mas a foto está ali é, então, eu agradeci muito, né, ah, De poder te, te, quando eu estava lá e quando eu estava vivendo essa experiência em Bodegaia, é, eu agradeci muito de, de ter essa oportunidade de estar em Sera, que é um monastério muito grande, eu não falei no, no episódio passado, mas são rededores de 4 mil monges em Sera. Sera está dividido em outros, em dois colégios, vamos dizer, Sera J e Sera Mê será meu acho que tem uns mil monges e será de uns três mil alguma coisa assim então somos muitos monges moramos juntos e aqui é tipo o nível de estudo é muito muito alto quando você acaba aqui os estudos é considerado o quando você chega ao nível de guest que é o quando você se recebe aqui é o você se recebe de guest é considerado uma. um, é, um doutorado. É, é, traduzido assim, é como um doutorado em filosofia budista. Então. É, então é. É muito estudo. <risos> uh, vamos ver. Vou, vou tentar ver se. quanto eu consigo ficar. Tenho a inspiração de ficar.. Uh, o máximo que eu posso, mas também não, não quero fantasiar, porque é muito, muito, são muitos anos, então vou, vou indo ano por ano por agora, vou pensando, ok, um ano mais, um ano mais, assim, vou indo. Então tá, por hoje eu acho que a gente deixa aqui a nossa conversa, espero não tenha sido, hum, que eu não tenha, tenha feito muita confusão com as coisas que eu disse, Hum, e é isso pessoal então a gente se vê no próximo episódio espero que vocês tenham gostado e tchau, abraço forte